0: Nur 30 Prozent der Projektleitungen sind Frauen.
1: Ich persönlich finde, dass ähm, Projektmanagement super gut geeignet ist für eine Teilzeitaufgabe. Was ich sehr schön finde, ist, dass sehr viele Frauen eine sehr hohe Zufriedenheit hatten in dem Beruf. Na, das ist ja alles prima, da müssen wir ja gar nichts machen. Viele Frauen haben auch in den Kommentaren angegeben, ja, die Arbeitsbedingungen sind nicht optimal, aber ähm, ich habe ein Sicherheitsbedürfnis, ich habe Familie, und ich habe jetzt auch keine Kapazitäten sozusagen, einen neuen Job zu suchen, mich komplett neu einzuarbeiten, weil das natürlich mit einem großen Kraftakt verbunden ist.
0: Und der Vorgesetzte war ein entscheidender Kündigungsgrund. Narzisst. Hallo Projekt und herzlich willkommen im Podcast. Ich bin Carsten Röttger. Das ist Episode 6 und heute geht es um Frauen im Projektmanagement. Mein wunderbarer Gast ist Daria schwarz -Fratkova. Ich habe Daria bei der GPM, Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, kennengelernt und das erste Mal vor mehr als einem Jahr mit ihr telefoniert. In dem Telefonat haben wir uns ganz ausgelassen über ihren Blog die Projektmanagerin unterhalten und dass sie sich seit vielen Jahren für Frauen im Projektmanagement und besonders für mehr Frauen im Projektmanagement stark macht und darüber berichtet. Und wir sprachen darüber, dass dies sicherlich ein hochinteressantes Podcast-Thema wäre, das uns beide verbinden würde, wenn es denn mal einen Podcast dazu gäbe, wo man dies machen könne. Jetzt ist es soweit. Der Podcast ist da und seit unserem letzten Telefonat hat sich einiges getan. Daria ist Initiatorin der Studie Frauen im Projektmanagement, die sie gemeinsam mit TPG, The Project Group GmbH, durchgeführt hat. Die Studie ist 2022 veröffentlicht worden und ich freue mich sehr, dass Daria sich die Zeit genommen hat, mit mir darüber zu sprechen. Für mehr Frauen im Projektmanagement. Daria ist aktuell übrigens nominiert für einen Diversity Award. Ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn ihr für Daria bitte voten würdet. Ich habe den Link dazu in die Show Shownotes gestellt, ist nur ein paar Klicks entfernt. Und ich kann euch versprechen, ich habe es auch schon getan. Vielen Dank dafür und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit dieser Episode. <lacht> Seit mehr als fünf Jahren befasst sie sich mit dem Thema Projektmanagement sowohl beruflich als auch privat. Ihre Leidenschaft ist das Empowerment von Frauen im Allgemeinen und insbesondere im Projektmanagement, wofür sie in einigen Netzwerken für Frauen aktiv ist. Unter der Adresse dieprojektmanagerin.de betreibt sie zum Thema ihren eigenen Blog und ist auf LinkedIn sehr aktiv unterwegs. Bei der GPM ist sie als Leitungsmitglied der Fachgruppe PMO und Mitglied im Ausschuss der Facharbeit ehrenamtlich tätig. Und dort habe ich sie auch kennenlernen dürfen. Für mehr Frauen im Projektmanagement, herzlich willkommen, Daria Schwarz-Fratkova. Vielen Dank. Herzlich willkommen.
1: Danke Carsten, Guten hallo. Guten Morgen.
0: <lacht> ja, ich darf dich heute begrüßen als Initiatorin der Studie äh, Frauen im Projektmanagement, die du mit der TPG The Project Group GmbH, gemacht hast. Ähm, erzähl uns gerne, gerne einmal kurz, wie, wie kam es zu der Studie und was bedeutet diese Studie persönlich für dich, insbesondere in deinem, in deinem Thema äh, Frauen im Projektmanagement? Äh,
1: dazu erzähle ich sehr gerne was. Und zwar, wie du schon richtig gesagt hast, bin ich seit fünf Jahren in dem Thema aktiv. Ähm, habe angefangen, erstmal Frauen zu porträtieren und zu interviewen, um es besser zu verstehen, wie der Alltag von Frauen im Projektmanagement aussieht, wie sie da hingekommen sind, was, ob sie zufrieden sind, was sie zufrieden macht im Projektmanagement. Und habe da über 30 Interviews geführt. Und ähm, bei der Recherche zu dem Thema, oder je mehr sozusagen ich in das Thema eingestiegen bin, ist mir einfach aufgefallen, dass wir zu wenig Daten über Frauen im Projektmanagement haben. Wir, haben, wir hatten bislang ein paar statische Daten. Also das bedeutet... Ähm, dass wir wussten, okay, der Anteil ist ungefähr zwischen 25 und 30 Prozent und Frauen verdienen so und so viel. Aber wir hatten keine Daten zu, ähm, zu der Frage, wie geht's eigentlich Frauen im Projektmanagement? Also was macht sie aus? Was? Wie ist ihre Situation? Wir, wir haben natürlich von, von der GPM von 2014, das ist jetzt aber auch schon, wie gesagt, eine ganze Weile her, eine Studie dazu. Ähm, und mir war es einfach wichtig, und das ist auch, was die Studie für mich persönlich bedeutet, besser zu verstehen, wie einfach die Branche für Frauen gerade tickt. Und warum wir diese Studie gemacht haben, ist ähm, zum einen natürlich, um, um, ja, um, um zu wissen, was, was Frauen gerade bewegt. Und natürlich auch, um herauszufinden, was wir tun können, damit der Frauenanteil im Projektmanagement erhöht wird. Vor allen Dingen auch in den verantwortungsvollen und pm -Roll. Und schließlich, um meine Neugier zu decken.
0: Also mich hast du direkt erwischt, als du diese, als du auf diese Studie äh, hingewiesen hast, als ihr die rausgegeben habt, weil ich komme auch aus einer sehr männerlastigen Domäne, ähm, ich weiß aber auch und habe die letzten Jahre gelernt, dass, dass es immer so war, wenn ich Frauen im Projekt hatte, dass wir auf jeden Fall immer wieder das Level der Empathie angehoben haben, dass wir mit Frauen äh, in kritischen in kritischen Gesprächen, in kritischen Runden viel äh, einfühlsamer wirkten und insofern... Ähm, hat mich das direkt, äh, direkt äh, erwischt. Ich habe die Studie gesehen und wollte dann direkt mehr darüber wissen und wollte mit dir darüber sprechen. Was sind die, die Persona-Projektmanagerinnen, also die hauptsächlich an der Studie teilgenommen haben? Über, über welches Alter sprechen wir? Vollzeit, Teilzeit, Branche, Ausbildung? Ähm, was sind so... Die, die Teilnehmerin der Studie?
1: Ähm, wir haben natürlich, um nebst der Ergebnisse, haben wir die von dir angesprochene Persona erstellt, um sozusagen die typische Projektmanagerin, die 0815-Projektmanagerin in Deutschland zu porträtieren. Wir haben hier nur keinen Namen gegeben. Ich war kurz bei Sigrid, aber dann habe ich gedacht, wir lassen das mal <lacht> mit dem Namen. Und ähm, ja, die, die typische Projektmanagerin in Deutschland ist zwischen 40 und 49 Jahre alt. Das entspricht äh, ungefähr dem Bundesdurchschnitt ähm, sie arbeitet in Vollzeit im Projektmanagement bereits seit zehn Jahren, macht ungefähr eins bis fünf Überstunden die Woche. Ähm, das, mhm. das ist auch etwas, was den Bundesdurchschnitt ganz gut abdeckt ähm, und äh, hat ein Team von ungefähr sechs bis zehn äh, Leuten und was interessant ist, äh, sie kommt wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten, wir haben natürlich auch andere Branchen, aber sie kommt am wahrscheinlichsten aus der IT- und Softwareindustrie. Da bist du ja, glaube ich, auch zu Hause mhm. und kannst sicherlich
0: Da bin ich auch zu Hause. mit einigen
1: ja. Erfahrungen da auch ähm, ja, resonieren. Und ähm, das typische Training einer äh, Projektmanagerin ist eben Learning on the Job und dann kommen die klassischen Weiterbildungen bis hin zu den Zertifizierungen zu. Können auch das mhm. Thema Geld mhm. ansprechen. Ähm, das ist bei uns in der Studie tatsächlich ähm, etwas, was Fragezeichen aufwirft. Wir haben äh, ein, ein Durchschnittsgehalt von 46.000 bis 60.000, ähm, was auf den ersten Blick relativ niedrig wirkt für Projektmanagerinnen.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Hätte ich, sagt, sagt, glaube ich, jeder, der in der Branche tätig ist, der sagt, oh, das ist aber eher im Unteren. Genau. Form.
1: Und äh, der Hintergrund, äh, das deckt sich übrigens auch mit Gehaltsstudien der GPM und des PMI. Ähm, da liegen wir ungefähr zwischen 80 mhm. und 100.000. Ähm, mhm. äh, übrigens mit einem Gender Pay Gap von 11 Prozent. Äh, und äh, das bestätigen sowohl wow. GPM das als PMI genau 11 Das fand ich ähm, echt spannend. Das heißt, also auf die Zeit kann man sich ganz gut verlassen. Und unsere Erklärung ist, dass wir relativ viele Teilnehmerinnen aus dem PMO-Bereich hatten und auch einige mhm. teilzeitätige wir haben zwar darum gebeten das gehalt auf vollzeit umzurechnen können das natürlich aber nicht nachverfolgen mhm. deswegen das ist so ein kleiner disclaimer eine einschränkung wo wir auch sagen oh, also die zahl wirkt auch auf uns relativ niedrig. und das sage ich auch immer dazu
0: ja. mhm. vom gefühl her ähm, also es werden jetzt nicht alle teilnehmerinnen nicht umgerechnet haben also vielleicht ist ist der jahresgehalt wert doch vermutlich etwas geringer, als man meinen mag. Ja, das kann schon sein. Ähm, nur 30 Prozent der Projektleitungen sind Frauen. Die Zahl der Studienergebnisse hat mich sofort am Anfang erwischt. Ähm, 30 Prozent, äh, also im Gegensatz zu 70 Prozent okay. Männern. Ähm, wir sprechen von weniger als einem Drittel. Was habt ihr aus der Studie ableiten können? Wo sind die wo sind die Hauptgründe? Gibt es, gibt es Hauptgründe, die man aus der Studie ableiten kann oder sind die so vielfältig?
1: Ähm, also wir müssen erstmal historisch sehen, woher Projektmanagement kommt. Das kommt aus der Baubranche und aus der IT-Branche, was beides sehr, sehr stark männerdominierte Branchen sind, auch noch heute. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es schon ähm, eine, also einfach so ein, ja, eine historische Verankerung dafür. Das Zweite, was ist dass die Umfelder ähm, doch, äh, ich nenne es einfach mal herausfordernd für Frauen sind. Ja? Also ähm, wenn wenige Frauen irgendwo sind, dann gibt es auch wenige Vorbilder, dann ist auch die äh, Kultur ähm, vielleicht auch ein bisschen schwieriger und äh, das berichten auch viele Frauen, äh, gerade in den Kommentaren, dass sie Schwierigkeiten haben, sich äh, äh, ja, dann einfach durchzusetzen, Schrägstrich auch überhaupt wohlzufühlen. Was wir aber auch beobachten, äh, wir haben durchaus in der agilen Welt, in der agilen Projektmanagement-Welt, das haben auch viele Frauen geschrieben, äh, viele Frauen. Und das ist auch eine äh, mhm. et vielleicht etwas offenere Atmosphäre, weil natürlich nicht so stark hierarchisch gearbeitet wird. Und ähm, das ist auch definitiv auch eine Chance sein kann für Frauen, da einzusteigen. Ähm, aber ja, du hast recht, wir haben diese 30 Prozent. Und äh, was wirklich ähm, auffällt, das ändert sich nicht über die Jahre. Ja. Auf diese Zahlen sind auch Studien vor zehn Jahren gekommen.
0: Hm. Ja, 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 klar. Wenn du, wenn du, wenn du sagst, dass Frauen äh, hauptsächlich im agileren Umfeld oder, oder mehr, mehr im agileren Umfeld zu finden sind, vielleicht ist das auch ein Indikator dafür, dass Frauen offener sind für, für, für Change oder offener für Innovation oder ja, also würde ich jetzt, würde ich jetzt tatsächlich, könnte man mutmaßen. Ne? mir ist mir ist aufgefallen, dass 67 Prozent der Studienteilnehmerinnen in Vollzeit arbeiten und es, es gab, ich habe so ein paar interessante Kommentare von Teilnehmerinnen rausgesucht, wie zum Beispiel eine, die sagt, ich habe kaum was zu tun. Die interessantesten Jobs gehen an die Vollzeitmänner oder auch viele Unternehmen trauen sich nicht große anspruchsvolle Projekte an Teilzeitkräfte. Zu überlassen. Ähm, viele Frauen arbeiten ja auch in Teilzeit aufgrund der Vereinbarkeit von, von Familie und Beruf. Jetzt drängt sich mir die Frage auf ähm, und die Frage habe ich mir durchaus auch vor der Studie schon öfter gestellt oder stellen sich sicherlich auch andere. Ist Teilzeit im Projektmanagement überhaupt möglich? Ah,
1: das ist eine Gretchenfrage. Also in, in Mai, also das, was mhm. du ansprichst, dass eben Teilzeit eins der größten Hemmnisse auch auf dem Weg ins Projektmanagement und äh, sozusagen auch in höhere projektmanagement ist, das ist in der Tat so. Das hat uns die Studie be bestätigt. Das wird auch sicherlich für andere Führungsaufgaben nicht nur im Projektmanagement so gehen. Ähm, was... Mhm. Auf der anderen Seite mu muss ich, das muss mir mal eine erklären vielleicht, vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Ich persönlich finde, dass ähm, Projektmanagement super gut geeignet ist für eine Teilzeitaufgabe. Also besser als äh, als viele andere Aufgaben, weil weil man äh, Dinge besser teilen kann, man kann Dinge besser äh, sequenzieren, se segmentieren und auch super gut für eine Leadership-Sharing geeignet ist.
0: Mhm. Ich hätte eine ich hätte eine Idee dazu. Weil ja, äh, aus, der, aus, der aus der Erfahrung, aus der Erfahrung heraus, die ich habe, es ist, es ist tatsächlich so, ich denke auch, dass es, dass es eine Sache ist, die man, die man sehr gut sehr gut teilen kann und ähm, man auch ganz gut organisieren kann und dadurch natürlich dann auch auf Teilzeit ähm, gut, gut organisieren kann. Es ist aber gerade in den Projekten wo ähm, wo man als Dienstleister für einen Kunden arbeitet, gerne mal so, dass der Kunde durchaus die Erwartungshaltung hat, dass da jemand auf der anderen Seite sitzt, eine eine Projektleitung, entweder eine Person oder mehrere Personen, die auch tatsächlich dann fünf Tage die Woche äh, und zwar in der kompletten Arbeitszeit für ihn erreichbar ist.
1: Ja, für ist. ihn hast du gesagt. <lacht> Vielleicht auch Sie. Genau. Äh, für, für, den. für, für ihn.
0: jetzt hast du mich erwischt. Ja, für ihn, ja. für sie, genau. Ja, ja, genau. Also, 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 das wäre auf jeden Fall aus meiner Erfahrung das Thema, dass wir durchaus Kundenumfelder haben, die die Erwartungshaltung haben, äh, Vollzeit und nichts anderes. Pff.
1: Das kann ich verstehen. Aus Sicht der Kunden kann ich das ja. auch verstehen. Es ist ja auch immer angenehmer, eine Ansprechperson zu haben, die man anrufen kann und wo man dann auch ein schnelles Feedback bekommt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Vorteile, und jetzt machen wir sozusagen das ganz große gesellschaftspolitische Rad auf, auf die Vorteile, wenn, wenn wir auch mhm. Frauen reinlassen, auch in Teilzeit, die überwiegen einfach. Also Ich nenne einfach Stichworte wie Fachkräftemangel, ich, ich nenne Stichworte wie neue Kompetenzen im Projektmanagement, ja, auch, auch neuen frischen Wind mhm. ins Projektmanagement zu bringen und äh, natürlich ist das, ich will nicht sagen, ein Umerziehungsprozess, ist wahrscheinlich eher ein Umgewöhnungsprozess, den wir alle gehen müssen, aber ich, ich glaube, wir befinden uns wirklich ähm, gesellschaftlich und wir wirtschaftlich an einem Punkt, wo wir gar nicht anders können. Ja, mhm. ja. Sich, und, sich so und ähm, da ist es auch sehr spannend und, und das ist auch etwas wonach ich aktiv suche und wenn deine Hörer da gute Beispiele und gute Best Practice aus wirklich aus äh, bereits vergangenen Projekten haben, das einfach mal auch zu zeigen, ja, zu zeigen, okay, es, es war möglich und der Kunde oder die Kunden waren auch zufrieden am Ende, ja, und äh, das muss man, man muss solche Wege sich auch einfach mal trauen und dann auch vorstellen. Aber natürlich ist es einfacher, wenn man schon mal irgendwie ein Vorbild oder ein, ein Case hatte, wo das passiert ist. Und ich glaube, diese, nicht, ich glaube, ich weiß, dass es diese Cases gibt, aber die sind einfach noch nicht ja. an der Oberfläche. Und da ist es unsere Aufgabe zu wühlen und sie sichtbar zu machen
0: glaube auch, dass man das ganz gut machen kann. Es, es, ist, es ist eine Kombination aus Kommunikation und Organisation. Wenn man, wenn man Organisation und Kommunikation in Richtung Kunden äh, und die Organisation der Projektmanagement-Tätigkeiten vernünftig ver verbindet, dann glaube ich auch, dass man das, dass man das äh, schaffen kann. Und, und es heißt ja, es heißt ja nicht, nicht dass wenn man wenn man ähm, Teilzeitprojektleiterinnen beschäftigt, dass man dann nur eine genau. Teilzeitprojektleiterin beschäftigt. Sondern man kann ja dann auch Teilzeitprojektmanagementaufgaben äh, ne, geschickt auf mehrere Köpfe verteilen.
1: Genau.
0: Ja, das ist der Punkt. Ähm, man, sieht, man sieht an den Studienergebnissen, und wir hatten es heute auch schon mal kurz angesprochen, dass Vereinbarkeit von Beruf und Familie nach wie vor ein riesengroßes Thema ist. Und ähm, es gab da zum Beispiel den Kommentar einer Teilnehmerin, die sagte, ich habe mal einen Job nicht bekommen mit der Begründung, dass ich wegen Kindern ausfallen könnte. Bei der Frage, was es braucht, damit mehr Frauen im Projektmanagement arbeiten, haben 68 Prozent in eurer Studie angegeben, flexibles Arbeiten und 46% wünschen sich eine verbesserte Kinderbetreuung. Also das Thema ist nach wie vor richtig, richtig, richtig groß. Was ist aus äh, wer ist wer ist aus deiner Sicht hier in der Pflicht? Ist es der Staat? Ist es der Arbeitgeber? Ist es die Kombination? Das ist, äh ist es ein ganz ich, anderer? Ich, 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 krächze?
1: ich krächze weil du natürlich, dass du richtig jetzt den Finger in die Wunde legst. Und ich, und ich glaube, das ist tatsächlich mhm. die Krux auch bei ganz viel. Und ähm, ich meine, ich kenne das Thema, du kennst das Thema. Wir können auch sagen, wir mussten unseren Podcast verschieben, weil letzte Woche war bei uns hier Land unter, ähm, weil irgendein mhm. Kita-Virus hier den kompletten Betrieb einfach lahmgelegt hat. Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß es nicht. Ja, wenn ich es wüsste, ich wüsste, Und, und wenn es jemand weiß, dann soll er es mir bitte sagen und erklären. Oder er oder sie vor allen Dingen. Ähm, ich weiß nicht, was der beste Weg ist. Ich, ich sehe tatsächlich alle in der Pflicht. Ja. Ähm, wie gesagt, wir, wir rücken jetzt so ein bisschen äh, aus dem Thema Frauen im Projektmanagement weg. Aber das ist äh, wirklich wichtig auch für die Berufstätigkeit von Frauen. Ich habe ähm, letzte Woche gelesen, es fehlen in Deutschland weit 350.000 Erzieherinnen und Erzieher. Ich lese teilweise, dass die Kitas gar keine neuen Kinder mehr aufnehmen wegen Personalmangel. Ja. Was wird passieren? Diejenigen, mhm. die es sich leisten können, werden auf private Kitas gehen, wo die Betreuungszeiten äh, mhm. vernünftig sein werden und wo dafür gesorgt werden kann, dass die Eltern weiterhin berufstätig sind. Und die Leute, die sich das äh, möglicherweise nicht leisten können, müssen dann ihrer äh, Berufstätigkeit wahrscheinlich zurückfahren. Und das werden, wie wir in, während Corona gesehen haben, vor allen Dingen die Frauen sein. Da wird, das wird sozusagen, da wird sich die Katze nochmal in den Schwanz beißen. Also ich, ich sehe alle in der Pflicht. Ich sehe sowohl äh, den Staat in der Pflicht, ich sehe die Frauen in der Pflicht, ich sehe die Väter in der Pflicht und natürlich auch die Organisation und Unternehmen.
0: Sehe ich genauso. Für mich persönlich hat sich aus der Studie ergeben, dass wir möglicherweise auch ein massives Problem bei Führungskräften haben. Wir haben vorhin schon 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 mal an der einen oder anderen Stelle kurz über über Führungsführungskräfte Führungs, gesprochen ähm, das habe ich an einigen Kommentaren der Teilnehmerin der Studie festgemacht äh, die ihre männlichen Führungskräfte beschrieben haben und ich war durchaus selber meine männliche Führungskraft ähm, weil und einige Antworten haben mich tatsächlich sehr nachdenklich hinterlassen ich wür, würde dir mal ein paar Beispiele geben die ich so rausgesucht habe so Kommentare wie ähm, äh, sehr konservativ. Vorgesetzte trauen sich entweder nicht, Entscheidungen zu treffen oder sind menschliche Katastrophen anderen Menschen gegenüber. Mehr Führung wäre gut, mischt überall halbherzig mit, verzettelt sich, aber delegiert nicht. Wenig Leadership-Qualitäten vorhanden, keine Coaching-Erfahrung, nur Zahlen und nicht menschenorientiert, stetig selbst überlastet. Hohe Erwartungen, aber wenig bis keine Unterstützung, schlechte Personalplanung und Führung. Narzisst, und der Vorgesetzte war ein entscheidender Kündigungsgrund. Ähm, das, das, sind, das sind Zeugnisse, die sind massiv besorgniserregend, finde ich. Ähm, was, was haben solche Kommentare bei dir äh, ausgelöst? Wie würdest du ähm, das einschätzen? Ja,
1: tatsächlich würde ich sagen, dass, dass das nicht ähm, repräsentativ für die Projektmanagementbranche ist. Ich glaube, das ist in, in vielen Branchen ja. so. Und ähm, Tatsächlich hat es mich nicht so sehr erschrocken, weil es auch sehr viele positive ähm, Wahrnehmungen gab. Und mhm. ich versuche immer so ein bisschen die positive Seite äh, zu beleuchten, um auch da den Weg nach vorne zu ziehen. Und das haben, äh, was ich sehr schön finde, ist, dass sehr viele Frauen zu eine sehr hohe Zufriedenheit hatten in dem Beruf, die vor allen Dingen dadurch geprägt mhm. war, dass ihre Leistung wahrgenommen wurde. Also über fast 60 Prozent der Frauen mhm. haben angegeben, dass ihre Leistung häufig oder sehr häufig wahrgenommen wird, dass sie ein sehr gutes Team haben. Ja, mhm. sicher, mit den Vorgesetzten ist, es, äh, äh, ist das Bild dann durchaus gemischter, aber ähm, das hat mich äh, tatsächlich nicht so nachdenklich gemacht, weil ich glaube, dass es nicht äh, nicht Projektmanagement spezifisch ist.
0: Mhm. Wir hatten am Anfang schon das mhm. Thema Gehalt. Wir hatten es kürzlich am 7. März, den sogenannten Equal ja. Pay Day, der die Geschlecht, geschlechterspezifische Lücke ähm, symbolisch ähm, markieren soll. Da war es so, statistisch gesehen verdienen Frauen im Schnitt 18% Prozent weniger als... Männer, der Wert von 18 Prozent, ist aber gesamtgesellschaftlich über alle Berufe hinweg zu sehen. Ihr habt da natürlich jetzt aus der Studie dann natürlich auch etwas 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 genauere Zahlen, was den Projektmanagementbereich betrifft. Wenn man den bereinigten Wert ähm, nimmt, das heißt also, man wenn man wenn man ver, äh, vergleicht innerhalb der jeweiligen Branche, innerhalb der jeweiligen Qualifikation, beim gleichen Arbeitszeitmodell die jeweiligen Stundensätze, dann ergibt sich dort aber trotzdem noch eine unerklärliche Lücke von 7% bei gleicher Arbeit. Du hast vorhin schon die 11 angesprochen, die aus anderen Studien kamen und die du die du auch kennst. Ähm, Genau. Wie sieht das bei den Frauen im Projektmanagement aus? Zu welchen Erkenntnissen seid ihr da äh, gekommen? Wir hatten das vorhin schon mal kurz. Genau, also
1: wenn wir rein über die Zahlen reden, dann, dann äh, reden wir von 11 Prozent, ähm, was, was wir viele Frauen auch angegeben haben in den Kommentaren, dass sie auch wissen um ihr geringeres Gehalt. Und ähm, jetzt kommt aber was Interessantes. Ähm, was ich manchmal gar nicht so gerne erzähle, weil es natürlich bei vielen den Reflex auslöst, ist, ist ja alles prima, dann müssen wir ja gar nichts machen. Ähm,
0: Heute und hier <lacht> darf ja. du das erzählen.
1: Ähm, und zwar <lacht> ist es so, dass ähm, trotz äh, geringeren Gehalts ähm, die Frauen äh, keine so hohe Wechselwilligkeit aufweisen. Also sie sind gar nicht so sehr bereit, ähm, ihren Arbeitgeber zu wechseln. Ähm, und äh, das hat mich mhm. ein bisschen sprachlos gemacht. Deswegen bin ich auf die Suche gegangen nach einer möglichen Erklärung und habe eine Studie aus den 80ern gefunden mit dem Female Contented Paradox oder Contented Female Paradox. Die, das bedeutet, dass Frauen, äh, wie gesagt, mit weniger zufrieden sind, weil sie denken, dass sie weniger wert sind und weniger überhaupt erreichen können. Studie ist aus den 80ern. Ähm, mhm. Ich befürchte, es trifft darauf zu, auch hier auf unseren Fall zu, dass die Frauen trotz geringeren Gehalts ähm, da gar nicht so sehr eine ähm, ja, Veränderung anstreben wollen und eine Veränderung durchsetzen wollen. Ähm, viele Frauen haben auch in den Kommentaren angegeben, ja, die Arbeitsbedingungen sind nicht optimal, aber ähm, ich habe ein Sicherheitsbedürfnis, ich habe Familie, ich habe jetzt auch keine Kapazitäten sozusagen, einen neuen Job zu suchen, mich komplett neu einzuarbeiten, weil das natürlich mit einem großen Kraftakt verbunden ist. Ob ich das gut finde persönlich, äh, nein, ähm, kann es natürlich nachvollziehen. Ähm, es ist insgesamt so mhm. von den Kommentaren her, dass man ein bisschen den Eindruck bekommt, dass die Frauen sich ein Stück weit eingerichtet haben in der Situation. So, so ist es halt mhm. und ähm, da möchte ich natürlich schon noch dran rütteln ne? und sagen, ähm, da, da geht aber noch mehr. Ja?
0: auch nach wie vor eine, eine häufige Herausforderung konnte man auch aus den Studien, aus der, aus der Studie entnehmen. Im, im Berufsalltag von Frauen ist tatsächlich äh, Sexismus. Ähm, das heißt also ein, ein nicht, ein nicht unerheblicher Teil der Studien, TeilnehmerInnen hat darüber berichtet. Ähm, deckt sich das mit deinen Erfahrungen und was würdest du sagen, wie wir dieses Problem besser in den Griff bekommen können? Also das
1: ist zum Beispiel eine Sache, die mich sehr überrascht hat. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also äh, ja. Den Punkt zur Vereinbarkeit ja. von Beruf und Familie, den Punkt zur Teilzeit, das habe ich alles erwartet. Äh, den Punkt zu Sexismus in 2022 mhm. habe ich in der Form und in der Stärke nicht erwartet. Und zwar äh, ist es so, du hast gesagt, ein nicht erheblicher Teil. Es ist die Top-1-Herausforderung, die Frauen angegeben haben. Ja, Und das finde ich schon mhm. Ähm, mhm. bedenklich. Also da geht es darum, dass man nicht nur strukturell benachteiligt sich fühlt durch, ähm, durch ähm, Gehalt, Position, sondern dass es auch äh, wenig wertschätzende Kommentare gibt und äh, vielleicht auch sexistische Kommentare Und das hat mich in der Tat ähm, überrascht. Da, damit bin ich auch äh, selbst nicht konfrontiert gewesen bisher. Und ähm, ich denke, dass das eine äh, große Aufgabe ist, da darauf hinzuweisen, dass äh, gewisse Verhaltensweisen im Beruf und gewisse äh, Aussagen einfach nichts zu suchen haben. Im Privaten natürlich auch nicht, aber im Beruf erst rechtlich.
0: Genau, genau denke auch, dass es einfach mal eine Aufgabe ist, von anderen Männern oder, oder Frauen dann auch einfach mal Standing zu zeigen und zu sagen, hey, äh, dass diese Aussagen gehen jetzt hier gerade nicht in der, in der Runde, in dem, in dem Team. Äh, ne? Also ähm, ich glaube, da wird da wird sicherlich auch viel dann einfach mal so laufen gelassen und, und, als, und als Späßchen abgetan. Ähm, was man aber dann hinterher durchaus als Sexismus deklarieren kann.
1: Genau, also da, da bin ich ganz bei dir, dass da die Grenze ähm, sehr stark verschwimmt und man natürlich auch schnell in die Position kommen, stell dich doch nicht so an, das ist doch nur so ein Spruch und haha <lacht> ja, ja. und ähm, man weiß aber nicht, wie das äh, bei jemandem anderen ankommt, ja und wie was das mit der Person auch macht. Ähm, ich bin auch nicht dafür, dass man äh, nur gegenseitig auf Eierschalen sich herumläuft ja, ne? und sich nicht auch mal sagen äh, was Lustiges sagen kann. Aber ich ich glaube das ist, ähm, dass man relativ schnell auch ein Gefühl dafür bekommt, welche Aussagen bei welcher Person ähm, was auslösen. Und äh, natürlich ist eine, es ist eine Form der oder ein, ein Gebot der Höflichkeit, erstmal äh, ja möglichst äh, vorsichtig
0: vorzugehen. Wenn ich noch mal auf die 30 Prozent am Anfang äh, eingehe, auf die 30 Prozent der Projektleitungen, die die Frauen sind, auf nur die 30 Prozent, dann... Äh, hab ich damit verbunden noch. Äh einen Kommentar von einer Teilnehmerin gelesen, die hat gesagt, auf das Potenzial der Frauen im Projektmanagement kann Deutschland nicht verzichten. Und das würde ich auf jeden Fall unter, unterstreichen, deswegen habe ich das nochmal ähm, raus, rausgefiltert. Es kamen aber auch Anregungen wie äh, Umdenken bei den alten weißen Männern oder mehr Akzeptanz, mehr Empathie, veränderte Führung. Frauen führen anders und möchten auch anders geführt werden. Ja, ähm, das bringt mich zu der Königsfrage, wie bekommen wir mehr Frauen ins Projektmanagement? Was können wir tun? Was können wir Männer tun? Was können die Frauen tun? Was können wir gesamtgesellschaftlich tun? Was können die Unternehmen tun? Was kann der Staat tun? Wie siehst du das persönlich? Ähm,
1: ich sehe dass du hast damit sozusagen den Kern ähm, meiner Arbeit und Arbeit. Also rausge äh, rausgezogen. Das, aus meiner Sicht ist es ähm, so, dass wir in der Tat nicht auf das Potenzial der Frauen äh, verzichten können. Es, es gibt äh, Studien, die da, die schon berechnet haben, wie viel Bruttoinlandsprodukt wir verlieren werden, wenn wir nicht äh, ausge wenn wir nicht ähm, genügend PM Professionals haben. Und ähm, ich glaube, und das ist auch der Kern meiner Arbeit, dass Frauen da das entscheidende Puzzlestück sind, ja weil Frauen passen sehr gut ins Projektmanagement, das wissen wir. Sie, sind, äh, sie haben tolle Skills, die, äh, die ge gebraucht werden.
0: Das unterstütze ich. Das unterstütze ich zu 100 Prozent, ja. Die
1: Frauen, die im Projektmanagement sind, sind trotz aller Dinge, die wir jetzt in der Studie herausgefunden haben, sehr zufrieden oder zufrieden. 60 Prozent mhm. Zufriedenheitsrate. Damit fange ich eigentlich immer normalerweise an, weil das sind die guten Neuigkeiten, ja. Und, mhm. ähm, und jetzt geht es genau, darum, so was machen wir? Was machen wir, um das eben zu verstärken? Und was die Frauen sich äh, wünschen, ist äh, auf Top 1 flexible Arbeitsmodelle. Wir hatten es vorhin mhm. schon darüber. Das ist äh, das wir schon, ja. äh, Top 1. Top 2, sie wünschen sich Vorbilder, sowie Netzwerk- und Mentoring-Programme, mhm. ähm, bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten und erst ganz am Ende, Nummer Nummer 5, ja, sind Weiterbildungen. Ich finde das interessant, mhm. weil ähm, die ersten vier Maßnahmen alle darauf abzielen, das Umfeld zu gestalten, das Umfeld zu verbessern oder sozusagen sich in diesem Umfeld besser zurechtzufinden äh, durch Netzwerken, durch Vorbilder. Und erst sozusagen der letzte Punkt ist, die eigene, ähm, ja, den, den eigenen Wissensaufbau voranzutreiben. Ähm, was können wir tun, hast du gesagt, und wer kann was tun? Auch da bleibt es dabei. Wir, also die Frauen müssen sich natürlich in erster Linie mehr zutrauen und gewisse Dinge auch einfach mal, durchziehen und annehmen, obwohl sie ähm, am Anfang große Angst machen. Ja? Das ist nichts, was äh, fürs Projektmanagement äh, ausschließlich gilt. Das Zweite ist, natürlich müssen wir an die flexiblen Arbeitsmodelle äh, ran und, und auch da, es gibt sie. Unsere Arbeit ähm, wird, da, wird es sein, diese Modelle herauszufinden, diese Vorbilder mhm. ähm, herauszufinden, weil es gibt sehr, sehr viele Frauen in ihren mit 40ern, die äh, große Projekte leiten, ja, irgendwo in ihrem Kämmerlein, in ihrer in ihrer Organisation total bekannt sind, aber man findet sie natürlich nicht, ja, weil sie zum Beispiel bei einem Mittelständler ja. sind oder in irgendeinem Unternehmen, was vielleicht auch nicht die Sichtbarkeit hat, ähm, die die ja große Unter Unternehmen mit einer tollen Marketingabteilung und einer großen LinkedIn-Präsenz haben. Und es geht, und wenn wir das sozusagen äh, raussuchen und sie zeigen, glaube ich auch, dass das einen ganz großen Hebel haben wird.
0: Mit jedem, mit jedem deiner Sätze, mit jedem deiner Postings auf LinkedIn merkt man, dass es, dass es dein absolutes Herzensthema ist, dass dir das am Herzen liegt. Jetzt haben wir die Studie auf dem Tisch und jetzt haben wir auch tatsächlich mal aktuelle, verlässliche Zahlen, ähm, wie die Situation im Moment äh, aussieht. Was würdest du sagen, was ist dein Ausblick, was sind die nächsten Schritte, wie geht es weiter, was äh, tun wir konkret, weil das erste, was wir jetzt natürlich tun, ist die Studie bekannt zu machen, darüber zu informieren, damit rauszugehen. Damit wollen wir dazu dazu wollen wir heute auch den auch auch, auch beitragen. Deswegen haben wir uns getroffen. Ähm, was sind die nächsten Schritte? Nehmen uns ein, ein bisschen mit, was jetzt passiert, die nächsten Monate Jahre.
1: Naja, die nächsten Monate und Jahre. Ähm, ähm, also was was ich sehr gerne machen würde. Ähm, oder was ich glaube, dass einen großen Mehrwert bringt, ist natürlich, ähm, ich habe jetzt mehrmals darüber gesprochen, dass wir das Thema Sichtbarkeit ähm, auf die Projektmanagementbranche insgesamt legen mhm. müssen. Ähm, ich, ich bin ja auf LinkedIn ein bisschen unterwegs. Ich kenne nur sehr, sehr wenige PM-Influencer, ja in Anführungsstrichen mal, mhm. und äh, noch viel weniger Frauen darunter. Ja. ja. Und ich, ich glaube, dass wir damit, äh, wenn wir diese Frauen sichtbar machen, dass wir da schon mal einen großen Beitrag leisten. Ähm, ebenso wie ähm, spannende Arbeitsmodelle zu porträtieren. Und dann gibt es natürlich noch ähm, Ideen, die in Richtung gehen, ein PM-Award für Frauen. Das zahlt auch auf mhm. die Sichtbarkeit für Frauen ein und mal ähm, die, diese Leistung auch einfach zu würdigen und zu, ähm, ja, darzustellen. Und ähm, eigentlich ist die Liste unendlich. Ne? Da gibt es eine Projektmanagement-Konferenz für Frauen, äh, Podcast für Frauen im Projektmanagement. Also da gibt es ähm, sehr, sehr viel, was man machen kann, ähm, wenn man natürlich genügend äh, Anhänger hat ne? und
0: genügend Leute, die das auch gerne unterstützen. Ja, ja klar, ja klar. Coole Ideen, definitiv. Ich habe immer eine Kategorie, weil ich äh, immer mal wieder mit äh, Kolleginnen und Kollegen, mit diversen Menschen ges gesprochen habe, die immer ganz tolle Buchtipps hatten, weil wir uns ja eigentlich äh, in, in der gleichen Branche bewegen. Unser Herzensthema Projekt, Projektmanagement. Ähm, was sind deine drei persönlichen wichtigsten Bücher der letzten Zeit? Welche würdest du empfehlen?
1: Ich habe über die Frage lange nachdenken müssen. Die hast ja. du mir zum Glück vorab gestellt. Ich bin ganz ehrlich, ich lese in letzter Zeit sehr wenig Bücher, weil durch einfach persönlich was meine persönliche Situation und was der Alltag hier so bringt. Ich habe aber ein Buch, was ich das ist auch schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, ja. und das möchte ich tatsächlich deinen Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen. Das nennt sich Deep Work von Karl Newport. Kennst du das?
0: Nein, bis jetzt noch nicht.
1: Und und es passt aus meiner Sicht ähm, sehr gut ins Projektmanagement rein, weil mhm. es ähm, was ganz anderes macht. Also da geht es darum, wie ähm, der Wert von wirklich äh, tiefgehender Arbeit ähm, gesteigert wird. Es gibt Karl Newport unterscheidet zwischen Shallow Work und Deep Work. Und Shallow Work mhm. ist das, was viele Projektmanager tagtäglich machen: E-Mails beantworten, mhm. Meet in Meetings sitzen, Calls führen, irgendwelche zwei, drei Sätze zu irgendwas schreiben, Präsentationen, aber nie, nicht konzeptionelle Präsentationen, sondern irgendwelche Statusberichte oder sowas machen, ja? Und Deep Work äh, zeigt, äh, oder hier auf LinkedIn unterwegs sein, mhm. da irgendwas posten und, und, ähm, er sagt eben, wie wir ähm, die Kunst dieses Deep Works wieder lernen können, wo man sich mehrere Stunden, mehrere Tage, mehrere Wochen auf ein Thema konzentriert, mhm. was das mit unserem Gehirn macht, was das mit unseren Arbeitsergebnissen macht. Und dass der Wert dieser Arbeit natürlich auch sehr viel höher ist als ähm, dieses Shallow Works, weil Shallow Work ist äh, irgendwann re replaceable. Also das kann man ersetzen. Und Deep Work ist sozusagen, äh, hängt mit dir und deiner Person mehr zusammen.
0: Ja, das ist, das ist ein sehr schönes Thema und äh, ich äh, schreibe mir das Buch auch mal auf meine Liste, weil das toucht mich jetzt so ein bisschen, ähm, weil ich gerade aus. Thema. Ja. <lacht> Genau, weil wir uns im Video auch sehen können. Ja, okay, da ist es. Sehr schön. Ähm, weil ich gerade in einer Umgebung stecke, wo wir uns fragen, wie bekommen wir es hin, dass wir Menschen wieder mal ein paar Tage am Stück auf Projekten arbeiten lassen und sie nicht an fünf Tagen durch zehn Projekte schicken, weil sie dann immer mal wieder zwei Stunden hier, drei Stunden da, äh, weil das das macht sie, macht sie einfach, einfach gaga. Und man kann nicht vernünftig sich konzentriert äh, hinsetzen und dann tatsächlich dann auch mal auf einem Projekt arbeiten. Und das kommt zumindest so ein bisschen in die Nähe von dem Thema, was du jetzt gerade aus dem, aus dem Buch erzählt hast. Ja, definitiv. Ja, schön, vielen Dank. Ähm, liebe Daria. Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Gleichfalls. Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass uns Frauen im Projektmanagement guttun würden und meine Erfahrung der letzten 15 Jahre ist auch durchgehend davon geprägt, dass äh, Frauen in kritischen Gesprächen, in Konflikten, in Lenkungsausschüssen, im, im Dialog mit den Menschen im Projekt ähm, oftmals sehr viel Feingefühl und Empathie mitbringen und dadurch auch immer einen sehr intensiven und vertrauensvollen Zugang zu den Menschen bekommen haben. Das ist die Erfahrung, die ich in den Projekten tatsächlich gemacht habe und ne, Projekte hängen letztendlich von den Menschen ab, die sie machen. Ja, darum geht es. Also äh, nochmal an die Hörerinnen und Hörer da draußen, lasst uns gemeinsam die Studie verbreiten, lasst uns darüber sprechen, überall auf Social Media, an welchen Stellen auch immer. Und ähm, das letzte Wort und damit den Abschluss möchte ich dir gerne überlassen, liebe Daria.
1: Vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für deine Einladung. Und wir haben heute sehr viel darüber gesprochen, was... Ähm woran es hakt im Projektmanagement bei, bei Frauen. Ich möchte aber trotzdem mhm. sozusagen meinen Abschluss dafür ähm, nutzen und zu sagen, dass die Chancen, ähm, dessen, da bin ich ganz überzeugt, äh, die Chancen überwiegen äh, für Frauen im Projektmanagement. Und Deswegen glaube ich, dass es sich lohnt, diesen Weg auch zu gehen.
0: Dankeschön. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Daria. Wir sehen uns ja, bald ja. wieder. Bis zum nächsten ja. Mal. Und äh, heute ist Freitag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dankeschön, gleich mal. Ciao. Danke, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode einige wertvolle Informationen und Impulse liefern konnte, die ihr in euren Arbeitsalltag ins Unternehmen oder ins Projekt mitnehmen könnt. Und vielleicht habt ihr sogar was gelernt oder ihr nutzt den tollen Buchtipp von Daria. Das würde uns sehr freuen. Alle Informationen und insbesondere die Zugangsmöglichkeiten zur Studie, über die wir heute gesprochen haben, stelle ich euch in den Shownotes zur Verfügung. Die Studie kann man übrigens kostenfrei downloaden, ist somit also nur einige Klicks entfernt. Auch den Buchtipp werde ich dort bereitstellen. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne in der Familie, im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen oder sogar im Projekt weiter. Ich freue mich ganz besonders, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlassen würdest. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch einen guten Tag, guten Abend und gute Nacht.